0: Tele van a szorká, bocs. Megvárjuk
1: azt amúgy is, hogy nyeled,
2: Jó, hát akkor. Abban minden esetre megállapodhatunk, hogy 2017. április 21-et írunk, és ez pedig itt a HVS Weekly Podcast legfrissebb adása. Én László Ferenc vagyok, és ha a stúdióban nem is, de a város különböző pontjain itt van velem. Gáfi Cseba.
0: És Asztalos Olivér.
2: És akkor vágjunk is bele a jóba, a mókába és kacagásba. Szint most gyakorlatilag szó szerint, mert első témánk a Starcraft ingyenessé tétele lesz a Blizzard részéről. Valószínűleg nem én vagyok az egyetlen, aki örömmel hallott ezt a hír, hogy a ifjúkorunknak a klasszikusa az uh, ingyen és bérmentve, ráadásul még legálisan is elérhető lesz uh, a Blizzard-tól, úgyhogy újra felizhatnak a multiplayer csatornák, és nem csak ez az egyetlen jó hír van, de hogy ebből a játékból egy, egy remasterelt verzió is uh, rétezik, pontosabban érkezik, ami, ami azért lesz jó, mert ha most valaki letölti ezt az ingyenesen elérhető uh, változatot, akkor azért így megcsap minket, hogy, hogy ezt bizony utoljára még egy, még egy előző előtti generációs monitoron ízítottuk bele többen, ahol, ahol így nem volt levágva a kijelző két széle, amikor az a kőkemény 1024x768 vagy hasonló felbontással próbálkozott a játék. Minden esetre ezzel együtt nagyon élvezhető és nagyon jó kis nosztalgiát hoz nekünk ez a cím, ablakban is lehet futtatni, úgyhogy munka közben akár kevésbé feltűnően is lehet írteni a zergeket, vagy épp a terránokat, vagy akit szeretnénk. Nem tudom, srácok, ti leszettétek-e így az ingyenes Starcraftot és milyenek a nosztalgi élmények?
1: Nem, de a hétvégi program ez lesz, illetve az is, hogy remélk, majd a haverekkel fogok online játszani, ha jól emlékszem, a cikkben azt írtad, hogy meg kicsit felturbozták a, a hálózatiszteket, és ilyen modern protokollokat is támogat, meg meg, meg ilyen extra funkciók is megjelentek, úgyhogy lehet majd a neten játszani egymással, meg haverekkel, modern operációs rendszerrel. Igen, is. Így van,
2: így van, így van, így van.
1: JMP támogatást nem, ke, nem kell majd a firewallon lukakat nyitni.
2: Pontosan, kényelmesen, és, és egyszerűen játszható lesz, és az az érdekes a dologban, hogy a nyáron, amikor ez a 4K-s illetve újra megrajzolt verzió érkezik, gyakorlatilag az is teljesen ugyanaz marad, csak sokkal szebb lesz, tehát a, a 4K-sok ellen a mezei felbontásban játszók is tudnak majd küzdeni, tehát ezek őket is összengedi a... Csapat, az kérdés, vagy a Blizzard, az kérdés, hogy mennyire lesz ez fair küzdelem, ugyanis a, a 4K felbontásban értelemszerűen a pályából jóval nagyobb részt látnak majd be egyszerre a játékosok, mint akik így a standard. Szerintem
1: nem, Persze, nem. csak osztánják. legalábbis a képekből az derő ki, hogy skálázza, tehát ugyanazt látod, csak sokkal kevésbé homályosan.
2: Én úgy emlékszem, hogy, hogy, hogy talán egy videóban volt erről szó, hogy így, így, így megnőtt a látótér is, de, de ha nem, ezt, ezt nyáron fog majd ugye kiderülni minden esetre. Tisznóság teremmel.
1: lenne szerintem, úgyhogy csak nem tudnak bele egy ilyen képzelni. igazségben.
2: Hát csak nem. Bár azt neki tudja lehet, hogy épp ez lesz az, ami miatt az egyébként az esztétik- esztétikummal meg nem győzött felhasználókat és megpróbálják majd rávenni erre a vásárlásra. Mondjuk nem, nem hiszem, hogy olyan csillagászati áron ö, teszik majd ezt elérhetővé, ö, de mindenesetre, nekem, nekem már kicsit ott van a kísértés, hogy ezt, ezt így ö, megvegyem a ö, nem túl kiterjedt és nem túl legális gyűjteményembe, ö, mert, mert tényleg nagyon, ö, nagyon szép, nagyon-nagyon jól néznek ki ezek az újra megrajzolt ö, karakterek. És ugye az... annyi van csak, hogy. Csak a, a display réteget
1: e, újították fel maga, a game engine, e, meg a, ahogy a, az egész mechanikája működik, az maradt ugyanaz, hogyha egymással tudnak játszani, hogy ahogy mondtad, a, a, tehát hogy ez csak a, csak a megjelenítést érinti majd a 4 a, a
0: És ez a gyakorlatban egyébként hogy működik, Feri? Hogy mint a Steam-en az ingyenes cuccokat így kvázi meg kell vásárolni, nyomni, hogy te ezt most letöltöd, és utána az kvázi a tiéd lesz vagy, vagy ez mostantól bármikor letotthető ingyenesen ez hogy, hogy néz ki? konkrétan
2: egy, egy linket közzétett a, a Blizzard az egyik oldalán ez benne van a link, az ehhez vezető a cikkben is Uh, ahol, ahol letölthetsz egy installert, tehát ez nem, nem valamilyen uh, ilyen alkalmazásból, vagy en vagy valami hasonlón keresztül megy. Egyszerre leszhetsz egy instalert, és az felrakja uh, szépen a Starcraft-ot, illetve a brudort is a kiegészítőt. Uh, aztán pedig egyszerűen egyszerűen tehát semmiféle ilyen, ilyen uh, külön uh, ingyenes vásárlás vagy hasonló folyamatra nincs szükség. Egy exe, katkat, installálás és, és lehet játszani, és a játékból pedig Battlenet-re is be lehet lépni, és, és egymás ellen is játszani. Van még egy-két ilyen apróbb bug, tehát például, hogyha csinálunk ilyen, ilyen zárt körű játékot, ilyen jelszóval védett játékot, akkor ott a a, a szoftver az valamikor így kidobál, vagyis hogy pontosabban nem enged be, akkor is, hogyha jó jelszót adsz meg, meg, meg hasonlók, de ezt, ezt javítani fogja a Blizzard. Még, úgyhogy most, most már így tényleg sikerült ez hozzászabni a modern rendszerekhez is, és, és abszolút ezek az apróságoktól le abszolút játszható. Úgyhogy ha például valaki végig akarja vinni esetleg a küldetéseket így, így nosztalgiából, akkor ez minden további nélkül teljes vagy mondjunk, hogy megteheti.
0: Én azt hiszem, hogy azért megvárom majd a 4K felújított verziót, bár nyilván azért kíváncsiságból megnézem, hogy, hogy fest ez mai szemmel nézve, egy, egy mondjuk egy full HD felbontású monitor, de most így előzetesen én azt gondolom, hogy nem fogok nagyon rákattanni a 20 évvel ezelőtti grafikára. Meglátjuk, minden esetre, ha már uh, témánál vagyunk, és ugye a Starcraft az egyik, uh, hát már-már kultikus ilyen uh, RTS, az, az a real-time uh, stratégiai játék, akkor uh, ilyen is személyes uh, aspektusból uh, visszatekintve, mondjuk ugye én meglátásom szerint a Dure 2 indult ez az egész uh, RTS márnia Ugye a, a Düne 1 az még egy kvázi kalandjáték volt, volt benne egy kis stratégia, ugye emlékszem, de a Düne 2 egy teljesen más irányba ment el. És ugye azután jött a, a Warcraft, ha jól emlékszem, és még abban nem vagyok biztos, hogy, hogy a Warcraft és a Starcraft között jött a Command and Conquer, vagy a CNC, vagy sem, de, de azt hiszem, hogy igen hogy a Warcraft után jelent meg a Command and Conquer, és utána jött a Starcraft 98-ban, ha nem csak az emlékezetem.
2: Igen, a 98-ban jött, és az az érdekes egyébként, hogy eredetileg uh, teljesen máshogy nézett ki ez a Starcraft, tehát uh, amikor először bemutatták, azt hiszem két vagy három évvel a megjelenés előtt, ugye az első képeket róla, akkor ez gyakorlatilag tényleg úgy nézett ki, mint egy, egy űr Warcraft 2. Tehát ugyanaz az oldalsó panel, sokkal gagyiban megrajzolt ilyen épületek, szörnyek, stb. Tehát egy ilyen, egy ilyen egy űr Warcraft volt, Ugyan, ugyanaz a motor, meg minden csak, csak épp az orkokat átrajzolták zergekre vagy hasonló. És akkor ennek nem is volt egy túl jó fogadtatása, és akkor a következő években ezen teljes erővel ráfeküdt a Blizzard, és, és megcsinálták azt a starcraft amit ugye most is ismerünk, és ami ezen óriási siker lett. Abban az évben ez volt a legtöbbet eladott játék, de, de még sokáig egyébként ilyen eladási rekordokat vezetett. Ugye a RTS-ként azt hiszem talán máig a legnépszerűbbként, vagy az biztos, hogy az egyik legnépszerűbbként van számon tartva.
0: Hát lehet, hogy a, a, a említett Commenekonkor is adott nekik egy kis inspirációt, bár a, most így megnézem, mert azért nekem is megkaptak az emlékeim. A, még annak is ilyen oldalsó sávja volt, vagy hát ott rendezkedtek el a Különböző épületek, uh, igen, igen, most így nézem a képtalálatokat. Uh, hát jó, azért olyan uh, nagyon durva uh, gúj átalakítás nem végzett a, a Blizzard. Szerintem ugye a Starcraftnak a, 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 a kis eszenciáját, vagy a, a, a feelingét az, az inkább hogy a, az a remek minőség zene adta, meg a, a jó kis story, meg a jól kidolgozott karakterek. Igen, ez nagyon sokat számította ez, adat. Ez, ez, Köszönöm, ez számított, ez számított de nem, mondjuk a is jó volt, az tény. Uh, igen, meg, meg tett, tényleg a zene. Emlékszem, hogy a Brudvárnak milyen a, a, a zseniális zenét csináltak. Uh, még azt hiszem, le is töltöttem annól, hogy megvolt MP3-ban valahogy a soundtrack és azt is hallgattuk. Sőt, még ma, mai napig is egy, egy olyan <coughs> játékzene szerintem, amit simán el le lehet hallgatgatni. Hát ugye aztán jött a, a, a kettő, most nem tudom, hogy ez hogy áll a Starcraft 2, hogy annak két kiegészítő jött ki találni, érdekes, hogy...
2: Két kiegészítő, igen, és egyébként szerintem már mondjuk én, én abból csak az elsővel játszottam, tehát a dézelben nagy Starcraft 2-vel, ott a, a zene engem ott is nagyon megfogott, tehát az, az, az ott is nagyon jól sikerült.
0: Igen, igen, hát megmaradt ez, ez a, a vonal, illetve hát próbálták megőrizni a, az egynek a az egész milliójét, úgymond, és, és szerintem az ugye egész jól is sikerült. Na aztán majd, most kijön a 4K-s felújított, akkor lehet, hogy és akkor elkezdem először az egyet, aztán a, ugye a kiegészítőt, aztán a kettőt, egy, egy pár éves projekt lenne, azt hiszem, hogy ezt így lenyolnám az elejétől kezdve.
2: Igen, ez egy hosszú utazás egyébként. Voltak az egynek ilyen fél hivatalos uh, kiegészítői még, a, amelyeket nem a Blizzard csinált, viszont, uh, viszont jóváhagyott ilyen külső fejlesztő uh, csoportoktól. De ezek, ezek nem lettek túl népszerűk, mert így azt mondom, uh, az első, ami jött, az olyan az nagyon... Uh, gyakorlatilag ezek nem hoztak semmi új fajt vagy ilyesmer, nem csak ugye, új külletéseket. és. Uh, és azt hiszem, az első, az, az nagyon rossz kritikát is kapott, és a második se lett egy ilyen nagyon elterjedt történt, nem is most nincs értem, értem ezeknek a neve, de közben beugrik akkor mondom. nem mindegy, hát nyilván aztán a Brudor az viszont, az viszont megint nagyon jól sikerült.
1: A modokra vagyok kíváncsiak, hogy hogyan működnek majd, az eredeti Starcraft-os modok fognak-e működni a 4K-s verzióval? Ugye gyakorlatilag a a Starcraft modok, azok gyakorlatilag a Dotától, a Dotának a nulladik verziója az még jelentleg, ha jól megszám, Starcraftra készült, és megszám rengeteg Tower Defense mod, meg, meg ilyen különböző, gyakorlatilag pályaként lehetett ezeket osztogatni, úgyhogy gyakorlatilag csak letöltötted a pályát, és, és már játszhattad is a modokat. Rengeteg szórakoztató modult hozzá. Kíváncsi vagyok, azok négy ban működnek-e, majd biztos, hogy nagyon menő lesz ezeket egy kicsit feléleszteni.
2: Szerintem azt kevered, mert a dota az. Tudom, tudom, az a Warcraft az 3-hoz. 3-hoz igen, Ezen igen.
1: a néven Warcraft 3-ként indult, de hogy volt ennek gyakorlatilag egy, egy hasonló uh, verziója aminek már a Warcraft 3-as verzió is egy, egy, egy továbbfejlesztése volt.
2: És volt egy, ami az eredeti Starcraftra, épp mm. az teljesen tőlesen kivaradt nekem, de olyan érdekes lesz megnézni, hogy ez működik-e mondjuk a... Hát a négy meg is kerestem
1: közben, Aeon of Strife így hívták, és ez egy ez a Starcraft térkép volt, amit így lehetett játszani.
2: Hát érdekes. Ez a... Tehát a 4K-ban ez, ez, hogyha működik, hát mondjuk olyan szempontból meg lennék lepve, hogy ugye akkor tud ez működni jól, abban, hogyha, hogyha megcsinálják, újra rajzolják még egyszer a, a karaktereket is hozzá. Nyilván más végül is nem kell, mert, mert ahogy mondtad te is, alatt a, a játékmotor, meg se ez ugyanaz. Viszont Viszont a, újra kell rajzolni mindenképp a, ezeket a karaktereket benne, hogy, hogy ez a 4K az igazodjon is, és szép legyen, de, de lehet, hogy lesz egy-két egész vicces eredmény abból, hogy mondjuk összereszteni egy ilyen két és karakterekkel operáló modot, vagyis egy ilyen kis felbontású karakterekkel operáló modot a, a 4 k verzióval. Hát nyáron ezt mind meg fogjuk tudni. És akkor... Ezzel a rendelettel tovább is kanyarodhatunk a mai nap következő államásához, méghozzá a Windows 10 és a kabilék lapkáknak a románcához, illetve ezt elősegítő frissítéshez. Csaba, ha jól emlékszem, te emlékeztél magáról.
1: Igen, elmondom röviden a történetet, aztán elmondjátok, hogy mi a véleményetek rólam. Microsoft gyakorlatilag bejelentette, korá- korábban egy picit homályosabban, néhány hete pedig hivatalosan, mostantól meg aktiválta is, hogy aki új generációs processzoron futtat Windows 10-et, az nem kap hozzá biztonsági frissítést. Tehát aki kabilékes Intel vagy Bristorage, vagy újabb AMD processzort, például ugye nemrég megjelent Rizent használja és erre rátelepíteni a Windows 10-et felmegy a rendszer azonban a Windows Update-ről a frissítéseket már nem fogja feltenni és ez egy, ez egy döntés volt a Microsoft részéről úgy azzal indokolták ezt a döntést hogy pontosan akarok fogalmazni hogy rengeteg tesztelést igényel a régi operációs rendszerek támogatása, tehát a nem Windows 10 támogatása ezeken az új cuccokon, és a Windows 7-ben meg a Windows 8.1-ben ugye már csak ez a két támogatott operációs rendszer marad. Ezek nem lesznek támogatottak az új lapkákon, mert ezek az új lapkák rengeteg olyan funkcióval rendelkeznek, amit a régi rendszerek nem támogatnak, és ahelyett, hogy ezeket a rend, a tám- ezeknek a, az új technológiáknak a támogatását visszafejlesztenék a régi rendszerekbe, ehelyett inkább nem támogatottnak minősítik. És ezen is túlmenően ugye nem támogatott az még lehet te- ment, jelenthetni azt, hogy a sa- akkor saját szakállára vagy saját felelősségére telepítheti ezeket fel mindenki. Nem. Még ennél is tovább ment a cég, konkrétan ugye kifacsorta a, a kezekből a, a Windows Update lehetőségét. Tehát, hogyha. és 2017-ben azt azért mindenkinek ajánljuk, hogy, hogy biztonságos, karbantartott operációs rendszert futtasson. Tehát, aki ilyen biztonságos, karbantartott operációs rendszert akar futtatni, az kizárólag Windows 10-et futtathat Cabiléken, illetve Ryzenen. Nyilván ez a döntés, ez nem elsősorban a végfelhasználóknak okoz gondot, ők már azért jó eséllyel váltottak. Tehát aki ma vesz 2017-ben egy, egy PC-t, az már jó eséllyel azért Windows 10-et telepít rá, tehát hogy így nem látok okot arra, hogy ne így tegyen. Minden hátránya ellenére azért a Windows 10 egy, egy igen jó operációs rendszer. Viszont, tehát ugye a végfelhasználó az telepítés és, és készen van. A nagy vállalatoknál viszont azért nem ennyire egyszerű a dolog, tehát ott fut rengeteg vállalati alkalmazás, validációk vannak, tesztek vannak, jól összerakott lemezképek vannak, központi menedzsment van, és ott meg óriási problémát okoz, hogyha mondjuk az egész vállalat Windows 7-et használ, nagyon kevesebben vannak, de azt is el tudom képzelni, hogy van ahol az egész van Windows 8.1-et használ, ott akkor most felmerült a probléma, hogyha új gépet akarnak venni, elmennek a boltba és hasznak egy új gépet, mondjuk operációs rendszer nélkül, behozzák a céghez, és nem tudják azon a Windows 7-et futtatni, mert nem járnak hozzá frissítések. És teljesen jogosan várja a cég azt, hogy az Önök Windows 7-et futtathasson, amikor ő megvette a, a jellemző mennyiségi licencet arra Windows 7-re, akkor akkor azt úgy vette meg, hogy az 2020-ig ő azt az operációs rendszert használni fogja tudni. Mert addig jár, addig jár kiterjesztett támogatása ez a, a, a rendszerhez. Kiterjesztett támogatás gyakorlatilag azt jelenti, hogy biztonsági frissítéseket kap a, a rendszer ez a második öt, év, öt éve az operációs rendszer élettartamának. Az első öt év az a, a mainstream support, abban még ilyen feature frissítéseket is kap, a, vagy fejlesztéseket is kaphat a rendszer. Ezeket is soha nem mondta meg nagyon-nagyon pontosan, hogy melyik pontosan mit akar, illetve hogy azért néha kiadott már featuret a második öt évben is a Microsoft, mindegy, ezek, ezek eléggé, Tág kategóriák. Az a lényeg, hogy 20-20-ig támogatott a Windows 7, és rengeteg szervezet számolt azzal, hogy mondjuk csak 2018 vége fele kell majd új operációs rendszert bevezetnie, és akkor minden bizonyal majd Windows 10 vezetne be. És ezzel, ezzel szembe azzal szembesült, hogyha most mondjuk lerohadnak a, a, a laptopok bent, és ugye hát rendszeresen szoktak a, cserélődik a géppart, az elromlott gépek helyett jönnek az újak, amikor általában lejár a garancia három vagy öt év után azért automatikusan cserélni szokták meg a laptopokat is, jön az új gép, és konkrétan nem tudja rajta futtatni azt a rendszert, amit bevezetett vállalati szinten. És hogy ez így egy jelentős váltás a Microsoft részéről, egy kicsit visszanézegettük, a cikk írása során eddig nem volt ilyen különbségtétel, legalábbis én nem találtam sehol erre utaló különbségtételet, hogy, hogy a Microsoft így megvonta volna a biztonsági frissítéseket a régi operációs rendszertől. Akkor is, hogyha mondjuk nem voltak hozzá gyártói driverek, tehát hogy mondjuk azon a hardveren, amikor nem volt olyan hivatalosan támogatott az operáció, operációs rendszer, a biztonsági frissítések attól még mindig megjöttek, és ugye ez, ez azért nagyon fontos, különösen vált környezetben, de mondom az otthoni felhasználóknak is, ez legyen fontos, a, a biztonsági frissítések tartják karban gyakorlatilag a rendszert, és tartják frissen. Enélkül nincs az a vállalati informatikus, aki azt mondja, hogy, hogy feltelepítem azt a rendszert. És ha van, akkor szerintem adja vissza a, a milyen, bármilyen végzettsége van, és, és menjen el inkább valami mást végezni, vagy más munkahelyet találni. Egyszer mint száz, nagyon-nagyon meglep, meglepő ez a, a lépés a Microsoft-tól és nem is, nem is túl szimpatikus. Gyakorlatilag az Intel csipekre mutogatva akarja a cég a nagy vállalatokat rávenni, hogy a Windows 10-re váltsanak, ami szerintem nem egy, nem egy túlbarátságos húzás. Szerintetek?
0: Hát az én véleményemet hogy ki kéne sípolni, hogyha most így kendőzetemvel mondanám, mert ez szerintem egy, hát nem is tudom, hogy milyen szofisztikált, kifejezést használják erre most nagy hirtelen, tehát ez egy, ez egy nagyon csúnya húzás, és ugye tényleg a hardware, az, az a kabilék, az konkrétan szinte egy az egyben a Skylék. Tehát még azt sem lehetne mondani, hogy itt valami óriási fejlesztést ütik ez az Intel, amihez feltétlenül kéne a Windows 10, és ugye ez nem mondjuk az AMD-nél azért más a helyzet, de ugye ugyanez van azon az oldalon is, hogy azt mondom a Ryzenek megtalálna a storage apu Hát ez a, a legújabb processzorok esetén áll fent a másik oldalon is, akárcsak az internél. Hát nem, tehát ez így, <gül> uh, nem, nem tudom uh, szépen kifejezni magam, de, de ez majd tényleg mindennek a legalja, hogy, hogy, hogy ilyenekhez folyamodnak azért, hogy minél inkább növelni tudják a Windows 10 részesedését idáigatottunk. És ugye az
1: az egészen abszurd a, a történetben, hogy ez nem jelent extra bevételt a Microsoft számára. E, rábbis, és ez picit bonyolultabb bezenném, de hogy direktben nem lentez má, e, köz, több bevételt, mert a Windows 10 az ugyanúgy jár. Tehát jön egy vállalat, előfizet egy mennyiségi licencre, és az gyakorlatilag annyi számítógépre, gyakorlatilag azt a Windows-t traktja fel, amelyeket akarja. Ha a Windows 10-et akarja felrakni, akkor azt teszi fel, a Windows 7-et akarja felrakni, akkor azt fogja feltenni, benne van az árban. Tehát, hogy, hogy amíg uh, uh, azt a gépet kifizette, addig gyakorlatilag olyan rendszer, csak amilyen akar. A csavar a történetben, hogy a Windows 10-hez viszont már járnak olyan extra vállalati szolgáltatások, amit a Windows 10 árán felül el tud adni az operációs rendszer mellé a Microsoft, például a fejlett biztonsági megoldásokat, amik szorosan beépülnek a rendszerbe, stb. És ezeket meg nem tudja eladni a régi operációs rendszerek mellé, úgyhogy nem revenue neutral, tehát nem nem teljesen független ez a, a Microsoft bevételi számaitól, hogy, hogy Windows 7-et vagy Windows 10-et használ valaki, de közvetlenül ugyanaz a Windows 10 Enterprise az ugyanabban ugyan az árban van, és ugyanúgy használható fel, mint a Windows 7-nek ugyanaz a verziója.
0: Hát meg azt azért ne felejtsük el, hogy oké, okay, hogy közvetlenül nem jelent növekedést, viszont közvetlenül kiadás csökkenést jelenthet az, ha ha mondjuk megszüntethetik mi hamarabb a Windows 7 támogatását, vagy a Windows 7 supportját bármilyen téren.
1: De az viszont ugye a 20-20-ig így is ő is támogatott, tehát aztán lehet a, jó, le, a, a, le, a plusz fejlesztéseket nem, spórolhatják, nem lehet, igaz, de... az, hogy
0: az új
2: lapkára nem fejlesztik rá ennek a támogatását, tehát hogy ennyit, ennyit spórolhatnak a
0: dologgal, valószínűleg ez, a, ez motiválja őket, igen. De most nem feltétlenül a biztonsági frissítésekre gondoltam, mert az tényleg mindenképpen jönni fog, akár vagy a hatodik haszakad, hanem ugye, mit tudom, a telefonoszápportot, tehát nem kell egy külön csapatot fenntartani, vagy nem kell akkora csapatot fenntartani, a Windows 7-re dedikálva, vagy a Windows 8-ra dedikálva. Szerintem Microsoft már elég várja, hogy csak Windows 10-re fókuszálhasson, és ne kelljen mellette még másik három operációs rendszer támogatásával is foglalkoznia. Én azt hiszem, hogy ez is szerepet játszhat ebben.
2: És van, nem csinálhatja meg azt egy cég, hogyha ő azt látja, hogy hogy mondjuk Pont most a bejelentés előtt egy nappal uh, lettek már használhatatlanul lassú, akka, lett már használhatatlanul lassú az a gépflotta, amin egyébként Windows 7-et futtat, amit ugye 2020-ig mondjuk meg tud tenni, és, és nem, nem uh, teleheti akár valamilyen jogi útra ezt a lépést, hogy ő nem tud, nem tud megfelelően újítani, mert uh, a Microsoft ez így, uh, Határozott? Vagy, vagy nem tud valami ilyes mit csinálni, azt mondják neki, hogy akkor vegyél hesswell flottát, vagy valami hasonló? Itt nincsen.
1: Tehát nyilván a, a licenc feltételek nem garantálják neked azt, hogy, hogy 20-20-ig minden létező számítógépre feltelepítheted a Windows 7-et. Tehát itt maximum annyi szólt a várakozások mellett, hogy eddig így volt és hogy a Windows XP-t is fel lehetett, ugye azt néztem meg a múltkor, a Windows XP-t is fel lehetett tenni még néhány hónappal a Windows XP rajtja előtt jött ki az Ivy Bridge, ha jól megszól, az Ivy Bridge generáció, és az Ivy Bridge-hez az Intel elérhetővé tette az összes Windows XP-s drivert, t Ez azt jelentette, hogy a gyakorlatban néhány hónap volt még hátra a Windows XP támogatottságából. hogy Azt 10 helyet, 12 évre hosszabbította meg akkor a Microsoft, de gyakorlatilag még a legesleges legvégén is, a legesleges legújabb számítógépre is fel lehetett telepíteni. Néhány, azt hiszem héttel a, a Windows XP kivezetése előtt jelent meg a Haswell, na a Haswellhez már nem jöttek meg a, a, az Intel driverek, de ettől függetlenül még arra is fel lehetett telepíteni, és akkor mondjuk a, 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 az alaplapi vége, vagy a CPU-ra tett végéje, az ilyen hát default módban üzemelt, vagy, vagy feltette hogy a hozzá valamilyen más alternatív driver, de attól még biztonsági frissítéseket kapott, és saját szakálladra fel tudtad ezt rakni, és amíg le nem járt a támogatás, addig te használhattad. Ez most egy nagyon brutális eszköz szerintem, amihez a Microsoft nyúlt, és ez a, a, a válti felhasználóknak biztos, hogy nagyon fogja csípni a szemét de hogy igen, tehát, hogy eddig nem szólt uh, semmi a mellett a hagyományon kívül, hogy, hogy ez 20-20-ig majd mindenre fel lehet telepíteni, um, és nem egy fiatal uh, operációs rendszer a Windows 7 sem, viszont, tehát megfelelő driverekkel uh, simán uh, futhat kabiléken, kapilé, ahogy futhatott ugye hetekkel ezelőttig, most ez a, az áprilisi biztonsági frissítés az, amelyik már hivatalosan uh, nem jön ki és gyakorlatilag, ha elindította mind az update-et, akkor egy ilyen óriási párbeszéd ablakot dob, és azt mondja, hogy unsupported hardware. A bejelentés maga meg, meg ugye nem most, most született, hanem, hanem tavaly januárban, ha jól emegszem, tavaly januárban jelentette be ezt a microsoft tehát olyan akkora meglepetésként senkit nem érhetett, hogy, hogy ez most, ez a blokkolás, ez be fog jönni. Annyi, hogy nem számítottunk arra, hogy ez, blokkolás lesz, arra számítottunk, hogy csak egyszerűen megvonja a támogatást hivatalosan, és nem hivatalosan attól még lehet használni, nem teljesen megvonta a támogatást, viszont ezt ugye több mint egy éve bejelentették, úgyhogy ebben a szempontból nagy meglepetés tényleg nem volt.
0: De persze az élelmes találékony közösség már is (gül) megpróbálja ezt a kis Általuk kisiklásnak vélt, vagy, vagy, vagy kellemetlenségnek vélt lépést orvosolni. Egy, 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 nem jut eszembe a neve, itt próbálom keresni. Mindegy, és nem számít, hogy ki készítette ezt a nyílt forráskodó pecset, de a lényeg, hogy van már megoldás. Nem hivatalos megoldás arra, hogy ismét lejönnek a frissítések Windows 7-hez és 8.1-hez. GitHub-on fent van a, a nyílt forráskódú csúcsnak a kis kódja, és annyit csinálnánk, hogy, hogy két flaget ír át, a, és utána lejönnek a frissítések. Ugyanis hát nyilván ezt vállalati környezetben nem fogják alkalmazni. legfeljebb a kis vállalatnál tudom hogy a a rendszergazda ezt ilyen utolsó utáni lehetőségként beveti, de mondjuk a, a magánszemélyeknek, ha valaki bármilyen okból, kifőleg nagyon ragaszkodik a Windows 7-hez és 8.1-hez, amit nem, nem tudom most így érteni, hogy miért tenne ilyet bárki is, de ha így dönt, akkor van rá egy nem hivatalos megoldás, rá kell keresni a GitHubon is és le lehet tölteni onnan.
1: Igen, hát kíváncsi leszek, hogy Nagyválti környezetben nem tudom elképzelni, hogy valaki ezt fogja ezt a nem hivatalos et és feltelepítse, ez egy ismeretlen forrásból származik, ki tudja, mit csinál a rendszerrel, ez azért, ez nem működik. Tehát nagyválti környezet. Ha valaki Windows 7-et akar futtatni a saját gépén, kabiléken, akkor így jó, ők hárman lehet, ha ezt meg fogják csinálni és fogják használni. Másoktól ezt, a vállalatoktól ezt nem hiszem, hogy hogy ez lenne a megoldás.
2: Hát meglátjuk, hogy hogy mennyire tudnak majd ezzel a a döntéssel egyet élni a vállalatok, bár kénytelenek lesznek. Minden esetre akkor haladjunk ismét tovább, méghozzá ezúttal egy újabb online újraáshoz a Google-höz, aki egy szintén megosztó lépést tett a Chrome böngészőbe, épített be egy, pontosabban ez, ez még nem egy hivatalos ö, történet, de a Wall Street journal a google közel közelálló forrásai ö, számoltak arról, hogy azt tervezi a vállalat, hogy egy hirdetésblokkolót épít be a Chrome-ba, Na most egy, egy hirdetésekből élő cégnél, ez egy elsőre igen fura lépés. Aztán nyilván, ha egy pillanatra tovább gondolja az ember, akkor sejthető, hogy ez a Google saját hirdetéseit nem fogja kiszűrni. Itt már mindenféle versenyellenességi problémák merülnek fel. De elárultak még azért részleteket erről ezek a források. Ugye elvileg úgy néznek ki ez a történet, illetve hivatalosan arra szolgálna, hogy a zavaró, illetve a felhasználó élményt jelentősen rontó hirdetéseket szűrjék ki, és a normális, illetve az elfogadható elfogadható reklámokat, vagy ami nem nem ilyen nagyon durván tolakodó, azokat, azokat átengedjék, most, hogy pontosan mi, mi tartozik ezek közé, melyik, melyek azok a nagyon zavaró reklámok, ezt a Google a Coalition for Better Ads nevű ilyen iparági testülettel együttműködésbe határozza meg. Pontosabban ez a testület, ez már készített egy kutatást, fogtak egy nagyjából 25 ezer, vagy valamivel több mint 25 ezer felhasználót, végig kattintgattak velük száz valahány reklámot, és ebből készült egy ilyen értékelés, hogy, hogy melyeket, tartják zavarónak a felhasználók, olyan nagyon meglepő eredmények nem születtek. A felugró hirdetések, az automatikusan elinduló hangos videók, teljes képernyős reklámok, meg ezek az ilyen nagyon villogó animált hirdetések vezetik a listát. Ezeket úgy általában senki se szereti, meg nyilván, hogy általában a reklámokat sem nagyon szereti senki, de ezek azok, ami, amelyek így tényleg nagyon zavarók. És ezek azok, amelyeket a Chrome böngésző, ha valóban elindítja ezt a blokkolót, a Google, akkor ezeket kiírthat. Úgyhogy meglátjuk majd, hogy ez, ez hogy fog kinézni. Ugyanakkor a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy ez nem feltétlenül egy ilyen egyszerű és jóságos gyakorlat. Nagyon hasonló kezdeményezést láthattunk már az AI-tól is, az Adblock Plus fejlesztője, az Adblock Plus-sal valószínűleg sajnos már minden olvasunk és hallgatunk találkozott, ez csinált egy ilyen Acceptable Ads nevű programot, vagy kezdeményezést, amiben ugyancsak az elfogadható és nem zavaró diszkéli reklámokat gyűjti össze, és engedi át a hirdetés blokkolójának a szűrőin. Na most ugye erről derült ki, hogy nem csak a különböző ahok, hogy, hogy klasszikus, vagy inkább már talán arhaikus kifejezéssel éljek, megfelelő hirdetések jutnak át ezen a szűrőn, hanem a megfelelő, megfelelő pénzösszeggel megtámogatott hirdetések is, úgyhogy nem tudjuk, hogy itt, itt pontosan mire lehet majd számítani. Egyébként ennek az Acceptable Ads programnak a google is tagja, tehát hogy elvileg az ő bizonyos hirdetései is átmennek ezen, és annak idején ugye az pont a, amikor ez a, ez a e, megosztó infó kiderült, hogy, hogy pénzzel is át lehet tolni a hirdetéseket, akkor előleg a Google is azok között volt, akik fizettek ezért a, a, az átjutásért. Hát most a saját veszi ezt az egészet a, a Google, és, és ő lesz a hirdetéseknek a kapuőre. Aztán meglátjuk, hogy hogy ebből mi valósul meg. Elvileg az ütemterv az az, hogy hogy néhány héten belül kiderül, hogy hogy, hát ha elindul, akkor ezt néhány héten belül bejelenti a Google, és, és megjelenik az aktuális Chrome verzióban ez a hirdetésblokkoló, Hát ugye azért elég nagy, nagy penetrációja van a Chrome-nak így a böngészők között, több mint az asztalon, több mint a felhasználók fele használja ezt, van 58% környéken ezt a böngészőt úgyhogy egyáltalán nem elhanyagolható, hogy itt, itt egy ilyen még durvább reklámoló póliumot épít-e ezzel ki a Google, vagy, vagy hogy pontosan hogy fog ez, ez működni. Nyilván alapvetően az, az, az senki nem ellenkezik, hogy normalizálódjanak a reklámok online. Csak, csak kérdés, hogy ezt valóban meg lehet etikus keretek között valósítani. Nem tudom, hogy mit gondolok erről. Én, nagyon
1: érdekes ez a történet. Szerintem ez egy ilyen pánik szerű lépés a Microsoft a Google-től. A cég nyilván látja, rajtadja a web fejlődésén az ütő a web fejlődésének ütő az újját, és pontosan látja, hogy, hogy hogyan fejlődik, hogyan terjed a, az adblock, és szerintem látja, hogy a hirdetésblokkolás az most már ott van, hogy, hogy most már a mainstreamet kezdi meghódítani. Tehát jöttek először az early adopterek, jöttek a techik, jöttek azok, akik amúgy is az informatikából élnek, ők értenek hozzá, hogy hogyan kell egy adblockot betenni, mint akár a, a, az otthoni routerbe be tudják írni a, a blacklistet. Következő körben jöttek azok, akik egy böngészőbe épülőt, tesznek be, abból is a rosszabbikat, jobbikat, stb. Tehát, hogy van egy folyamatos fejlődés. És most már azt látjuk, hogy. hogy ez most már kezd mainstream lenni. Tehát, hogy most már az egyszerű, egységsugarú felhasználó is megy és és teszi az Adblockot. Ez pedig már azzal fenyegeti a a Google-t, hogy gyakorlatilag a teljes üzleti modelljét a porba sújtja, és ugye ezek ugyanúgy letítják a YouTube-os hirdetéseket, mint az AdWords hirdetéseket, stb. Tehát amiből a cégél kitisztítják a, a, a google kereső találatoknál meg előre hirdetős dobozt. a cég pedig ebből ér, tehát bevételének több mint 95%-a származik ezekből a hirdetésekből, hogyha ez így elkezd terjedni, és mondjuk 10, 20, 30, 40%-nyi ember kezdi használni, akkor az így pontosan ekkora visszaesést jelent a cég bevételében, hogyha ezzel nem, valamit tennie kell, és Úgy tűnik, hogy hogy szerintem ez ez nem egy rossz ötlet, amivel előjött most a Google, hogy azt mondja, hogy hogy szállítom én az adblokkot, annak pedig olyan feltételeket szabok az adblokk, teljesítésének, vagy, vagy hogy, hogy mi számít problémás reklámnak és minek nem, mert ugye nem egy, nem egy totális adblocker van szó, hanem a, a, a vitatható reklámokat, a, a, az oldal betöltődése előtti reklámot, a, a, az autoplay videót szűrné a kiszivárgat hírek szerint a Google, tehát a, a, a legproblémásabb, legvitathatóbbakat pontosan ezek azok a reklámok, amiért ma az egységsugarú felhasználó is felteszi a reklámblokkolót, mert iszonyatosan zavarják a webes reklámok, amiket gyakorlatilag most már tökére fejlesztettek a cégek, hogy tényleg iszonyatosan zavaróak, és, és arcba mászóak legyenek. A Google-nek is elemi érdeke, hogy ezt a motivációt a felhasználóktól elvegye, hogy a hirdetőket Megregulálza, és azt mondja, hogy srácok, én jövök egy, egy, egy piac tisztító megoldással, álljatok be mögém, és így um, harcolni tudunk ezzel ellen. Uh, ugye, tehát a, 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 a hirdetős piac az így gyakorlatilag létrehozott egy, egy ilyen etikai kódexet, kvázi, amivel megállítaná. A, a problémás reklámok terjedését, létrehozott egy, egy formátumrendszert, kodifikálta ezt, majd nem implementálta. Tehát, hogy a, a problémás hirdetések ma is az index szimlaptól bárhol megjelennek, szembe jönnek, lecsapják a fejedet. És ez pedig zavarja a felhasználót, és a, a, a felháborodott felhasználó meg fel fogja terepíteni az adblokkot. Úgyhogy a Googlenek is, meg úgy általában azért a, a médiának is elemi érdeke, hogy azért ne húzzuk fel a felhasználót, mert, mert nem fogja nézni a reklámokat. És a Google lehet, hogy egy picit későn lépett, de, de lehet, hogy még egy időben, ahhoz, hogy, hogy ő most átáll a jó fiúk old, vagy a... Az adblokosok a jó fiúk oldalára idézője be, és azt mondja, hogy, hogy, hogy igen valami tűrhetetlen, és azt már ő is a Chrome-mal szűrni akarja. És ez nem kell az, tehát ahhoz, hogy ez, ez működjön, még csak annyi se kell, hogy, hogy konkrétan bekapcsolja a szűrést, elég ezt ezzel fenyegetni. Azt hiszem, hogy a google Googlenek van akkor a piaci részesítése a böngészőpiacon, meg van akkor a, súlya úgy általában a weben, hogy amikor a cég egy ilyennel fenyegetőzik, akkor bizony a hirdetők meg meg a médiumok felületeit értékesítők fognak hallgatni a cégre, és és vissza fognak szorulni a problémás hirdetések. Függetlenül attól, hogy ez, ez a a Google féle blokkoló ez egészen pontosan, hogy is működik. Tehát, hogy ezt inkább egy ilyen politikai lépésnek látom, megelőző csapást jelentett be a Google, és igazából, hogyha csak, ha nem lesz villódzó reklám, meg nem lesz interészt meg nem lesz hangos, videós szörnyűség, akkor lehet, hogy a, a az egyszerű felhasználónak, ez már nem, meg a, nem el az küszöbét, hogy, hogy felterepítse az adblokkot. Aki meg teki, aki meg haladó felhasználó, az meg, az meg nem most kezdett el adblokkot használni, ő már 5 éve vagy 10 éve is használta, és neki meg, neki meg mindegy, hogy milyen az online hirdetési piac, meg milyen formátumú hirdetések vannak, ő úgy érzi, hogy neki az internet ingyen jár, és, és ő, ő az, akkor is, eh, akkor sem élsz hirdetést, hogyha, hogyha azok amúgy nagyon jók. E, igazából én egy ennyit akartam mondani. Olivér, neked van erről valami véleményed?
0: Én sosem használtam még adblokkot, és tényleg semmilyen körülmények között, egyszerűen nem zavarnak annyira ezek a reklámok. Jó, valószínűleg volt egy-két olyan eset, amikor ilyen extrém villogó, felugró, leugró, vagy így a képenbe mászó hirdetés volt, akkor így lehet, hogy egy pillanatra átutott a fejemben, de olyan hosszú távon sosem zavart az ennyire. Úgyhogy én tényleg soha nem használtam blokkolót és és most így nem is. És eddig kivértem, akkor azt hiszem, hogy ezután is kifogom, úgyhogy de az abban egyetértek vagy egyébként, hogy valószínűleg tényleg úgy látta a google hogy már annyira uh, nagy fenyegetés jelentett számára kívülről érkezőt, hogy uh, muszáj volt lépnie valamit. Kíváncsi vagyok, hogy, hogy milyen hatásról lesz ennek hosszú távon. Hová jut a Google, vagy esetleg, hogyha azt látja, hogy nem megy ezzel a stratégiával semmire, akkor hogyan tud új lábakat növeszteni, vagy hogy tudja kiegyensúlyozni úgy magát, hogy az esetleg így kieső bevételt pótolni tudja?
1: Megmondom őszintén, szerintem, hogyha az adblock mondjuk így aktívan kezd terjedni, és mondjuk így eléri, mondjuk Amerikában is, vagy a nyugat-európai államokban, ahonnan mondjuk a Google bevételének túlnyomó része érkezik, eléri mondjuk az 50-60 százalékot, akkor a Google, mint cég ebben a formájában meg fog szűnni. Mert ezt a céget az online hirdetési piac tartja el, és hogyha nincsen online hirdetési piac, akkor nincsen Google, akkor nincsen Google Analytics, akkor nincsen Gmail, akkor nincsen semmi akkor nincsenek óriási Google adatközpontok, és nincsen YouTube sem. Az egy más világ lesz, egy más internet lesz, nem tudom, hogy hányan fognak fizetni mondjuk ezekért a szolgáltatásokért, mert nyilván egy poszthirdetéses világban ezekért a szolgáltatásokért ugyanúgy fizetni kell, mint bármilyen másik szolgáltatásért, amit használunk, legyen az TV előfizetés, vagy újság előfizetés, az, hogy a weben ezek ingyen jönnek, az egy az egészen speciális dolog, amely reklámok nélkül nem fenntartható. Az biztos, hogy nagyon érdekes lesz akkor az a világ, amiben mondjuk az, hogy elemi információkhoz hozzáférjen az ember, az ugyanúgy fizetős lesz, mint amúgy az internet előtt is minden fizetős volt. Tehát, hogy a Városi Könyvtárban is van évi tagdíj, lehet, hogy akkor a következő, az internet következő verziójában majd a keresőre is lesz egy éves díj, ez nem egy öröktől való dolog, bár a szegényekkel azért ez egy elég számottevő kiszúrás, de mindenképpen egészen más üzleti logikákat, meg, meg incentívákat generál egy ilyen világ, mint, mint a mai hirdetés alapú.
0: Igen, és hát azt sem felejtsük el, hogy már számos uh, online magazin esetében ugorhat fel egy kis ablak uh, olyanoknál, akiknél ugye van kapcsolva a hirdetésblokkoló, hogy uh, légy szíves kapcsolat ki, mert uh, mi a hirdetésekből élünk, és ugye sokan elfelejtik. Uh, azt, én olyanokat is olvastam egészen elképesztő, uh, itt főleg magyar uh, online magazinokról uh, vagy magazinokra gondolok, ahol azt hiszik, hogy ezeket az oldalakat hobbiból csinálják az emberek, bele se gondolnak, hogy ezek az oldalak a hirdetésekből élnek. Tehát a hirdetésekből fizetik ki ugye a szervezőzemeltetést, a, a mindenféle költségeket, ugye az újságírókat, a fizetéseket, sokat, a fizetéseket és ebből így bele se gondolnak. Azt hiszik, hogy ugye ez csak úgy internet, csak egy ilyen virtuális világ, és akkor oda csak úgy így felkerülnek a karakterek, úgy beír valaki 5-10 perc alatt egy ilyen cikket, és akkor azt jelölhavassa, aztán kész, és akkor blokkoló a hirdetéseket, van azok olyan, olyan ö, csúnyák, meg amúgy se érdekelnek, meg amúgy is drága, meg majd megveszem használtam meg megrendelem külföldről. Ugye ebben nem gondolnak bele, de az tény, hogy, hogy ha ez így megy tovább, akkor ezek meg fognak szűnni, és akkor majd ugyanúgy lesz előfizetés, mint ahogy van, meg volt is, ugye különféle magazinokra, nyomtatott magazinokra.
1: Hát ugye, egy csomó lapra most is az van, tehát a New York Times-ot vagy a Washington post nem tudod előfizetés nélkül sokáig olvasni, de ugyanúgy nem tudod, a, tehát az mindig 10 oldalad van, vagy 20 oldalad van, amit ingyen olvashatsz. De ugyanúgy a, a, a Daily telegraph sem Nagy-Britanniában nincsen annak ingyenes verziója. A Pay, paywall van. Igen, tehát ha ez lesz majd a, a következő generációs uh, internet, hogyha ez az irány marad. Um, én nem is, még csak nem is állítom, hogy ez egy, ez egy rossz irány lesz. Um, biztos, hogy sokkal fontosabb lesz majd kiszolgálni a felhasználókat, meg az olvasókat, ha az olvasó fizet, és akkor nem a hirdetőt kell kiszolgálni, mert jelenleg a hirdető fizet. Um, és hát ugye a HVSV ebből a szempontból egy elég Szerencsés helyzetben van, hogy mi erre nem kényszerülünk rá, hogy a, a, a hirdetőket kiszolgáljuk, de csomó más médiumnál, különösen Magyarországon gyakorlatilag a, a hirdetők, azok, azok így totálisan dominálják a, a tartalmat is. Az, egy, az egy, pozit, egy pozitív lépés lenne, hogyha akkor onnantól fogva a, a felhasználók, az olvasók, kiszolgálása lenne az elsődleges szempont, és akkor nem a klipbait hírek, meg a, a, a satöbbi jönne, hanem, hanem valami érdekeset, informatívat és szórakoztatót kellene írni, ami nyilván egy egészen más logikát teremtene. Meg nem biztos, hogy mondjuk a Facebook eltűnése az egy, az egy olyan fájdalmas dolog lenne, tehát nyilván ez, ez nem egy olyan szolgáltatás a Facebook, amely fizetős formában túl tudna élni, ha kiúzza valaki alól a hirdetéseket, akkor, akkor ez így úgy esik össze, hogy, ahogy a Google is. Üm, igen, tehát ez egy, ez egy érdekes új világ lenne. Nem, még csak nem is biztos, hogy rosszabb a mostaninál, de mindenképpen nagyon-nagyon-nagyon nagyon más és nagyon-nagyon ismeretlen. Üm, én megmondom, hogy szintén kicsit kíváncsi vagyok, hogy, hogy ez
2: meddig fog elmenni. Hát akkor ezzel a kíváncsisággal zárjuk le mai adásunkat. Lassan az idő végére értünk. Köszönjük, hogy velünk voltatok ezen a héten is, és találkozunk jövő héten. Addig is jó pihenés mindenkinek a hétvégére, illetve jó munkát a jövő hétre. Én Lács Ferenc voltam. Sziasztok! Sziasztok! Szevasztok!